0: El viaje del voluntario, episodio 66 y Hoy, episodio 66 del sábado 1 de febrero, en un mes lleno de inducciones, y digo esto porque empiezan los preparativos, nos vamos esta semana a realizar unas charlas por las provincias de Valencia, empezaremos en Madrid este miércoles y luego el viernes en la Universidad de Navarra. Así que para quien necesite conocernos en directo, preguntarnos, vernos, eh, mirar en la web, porque vamos dejando los eventos en la misma página principal de la web y en este mes de febrero vamos a abrir la página del sorteo del voluntariado ¿os acordáis que os dije que íbamos a hacer un sorteo de un voluntariado en Panamá? pues aquí lo tenemos ya en marzo lo sortearemos ahora de momento va a salir la pestaña para que podáis rellenar el formulario solo va a ser para los que estáis escuchando el podcast, así que muy atentos porque aquí en las notas del programa voy a dejar un link para rellenar un formulario y los que os apuntáis ese formulario entraréis en sorteo, así que animaros y rellenando el formulario luego haremos el sorteo no sé cómo lo voy a hacer supongo que lo haremos pues no sé en directo con voluntarios de europa que están aquí en valencia o algo online si tenéis alguna idea o algo para hacer un sorteo transparente alguna plataforma que metiendo los formularios eh, hace pues como un sorteo automático y sale uno pues me lo decís porque de eso se trata vale y vamos ya con el episodio de esta semana pero como siempre 3W, AdventureVolunteer.org, una ONG para realizar voluntariado internacional, prácticas universitarias, viajes éticos, viajes solidarios, 15 países ya, 45 programas todos revisados en destino así que animaros y nos vemos por los programas que ya empiezan las reservas. Y ahora sí vamos para allá con el episodio de este sábado, el tercero del ciclo. ¿Os acordáis que realizamos hace dos semanas cómo elegir un voluntariado. Luego la semana pasada hablamos de pasos para apuntarse al voluntariado. Bueno, pues este va a ser preparativos para el voluntariado. Ya te has apuntado, así que ahora los preparativos. Y la semana que viene, si todo va bien, haremos el de mi primer día del voluntariado, una vez que aterrizáis, ¿vale? Todos los podcasts los podéis escuchar desde la misma web, de Adventure Volunteer, en la sección podcast, que está en testimonios, también para los de iPhone en Apple Podcasts, también en IVOS, e y la manera más fácil, que es la que usa la mayor parte de la gente, que es Spotify. Bueno, la primera cosa que vamos a recomendar para los preparativos del voluntariado es sobre el vuelo. Lo primero es tener la confirmación oficial por parte de la asociación. Cuando digo esto es un correo de tu plaza queda confirmada, tu cama, donde vas a dormir, tal día, saber que hay plazas. ¿Por qué? Porque luego quizás llegas y te dicen, ah sí, te dijimos que sí, pero no sabíamos si era seguro, no sabíamos... Una confirmación oficial. Con esa confirmación oficial tú ya puedes comprar el billete, estás tranquilo, que sabes que te van a esperar, que vas a tener tener un sitio donde donde dormir, ¿no? Luego, pues cuando vayas a comprar el vuelo, lo mejor, que yo siempre digo, es mirar en eh, modo incógnito. ¿Por qué? Porque, bueno, bueno, ya lo sabéis todos de sobra, os gusta viajar y sabéis que las cookies, pues bueno, empiezan a, a buscaros y os suben el vuelo porque saben que estás buscando eso. Y en tu segunda búsqueda, pues ya... Te cuesta mucho más caro, que o sea, nos ha pasado a todos. Entonces, saber un poquito las compañías que vuelan directas, pues por ejemplo, si esa Voy a hablar de Panamá, ¿vale? Que es la que tengo muy presente. Si es a Panamá, sabes que vuela KLM, Air France, Air Europa, también vuela Iberia. Bueno, pues yo lo que hago en este caso es abrirme cuatro pestañas y pongo la misma fecha en esas cuatro pestañas. A lo mejor una solo vuela día si día no, ¿no? Como en el caso de Europa. Bueno, pues ahí lo mueves un poquito, pero el caso es, es tener la comparativa real. Pues, por ejemplo, entre el 10 y el 12 de agosto salir y volver entre el 30 y el 31 de agosto. Entonces, donde te salga más barato, pues ya sabes, ahí hay que ir. Luego también, si queréis mirar en Sky Scanner un buscador que hace un poquito más combinaciones, súper bien. Lo único que os voy a decir que a veces salen unas combinaciones un poco más económicas, como a veces hasta 150 euros, porque pasas por Nueva York. Bueno, ya sabéis lo que pienso yo de pasar por Estados Unidos, es hiper tedioso, yo paso, yo ya no voy a pasar más si puedo, pero bueno, entiendo que, que por ese precio sí que paséis, pero ojo, la escala tiene que durar por lo menos cuatro o cinco horas, hay que hacer como un visado de tránsito que se llama esta, que cuesta como unos 10 o 15 dólares la escala, lo más seguro es que la pierdas porque te hacen sacar lo que tienes facturado y lo van a registrar entonces necesitan a veces cuatro horas pero a veces seis, y si estamos hablando de julio o agosto, entonces ¿qué pasa? que te van a poner otro vuelo obviamente ese vuelo no lo vas a pagar tú pero al ponerte otro vuelo eh, tienes que comer, tienes que cenar estamos hablando de Nueva York, el aeropuerto es carísimo, luego a lo mejor llegas a las 4 de la mañana, ya no hay servicio de recogida, sí que te vamos a recoger, pero tiene un coste adicional porque es así como lo cobran los taxistas están durmiendo y tienen pues de 9 de la mañana a 9 de la noche o en los días de llegada, claro, tienes que pagar un, un recargo adicional que luego te va a facturar el taxista y tú con la reclamación por haber perdido la escala lo puedes pedir a tu compañía porque no ha sido culpa tuya, al final lo vas a cobrar todo, pero, pero es súper tedioso tener que hacer toda esa burocracia. Por eso al final, por 100 euros de diferencia, a lo mejor en vez de 30 horas de vuelo más las escalas más todo, volar 8 horas con Iberia pues quizás te encaje mejor. Las vacunas sería lo siguiente, porque como para julio y agosto mucha gente quiere salir, eso es lo siguiente que tendrías que empezar a prepararte. Lo primero, el vuelo, obviamente, que es lo que primero que suben. Las vacunas sí que tienes que pedirte la cita. Si vas a viajar en julio, por lo menos pídela en, en marzo o en abril, porque luego hay un montón de colas, no te dan... A ver, al final puedes vacunarte de muchas otras maneras, pero si quieres ir al centro de vacunación, que esté todo subvencionado y todo, pues sería un poco prevenirlo, ¿no? En cuanto antes, si sabes que vas a viajar, en sí, las vacunas, eh, cada uno tiene un pensamiento. Hay gente que piensa que te están metiendo la enfermedad en el cuerpo cuando aún no la, la has tenido y a lo mejor no la vas a tener nunca. Pero bueno, eh, en el caso de que sea obligada, como sería la fiebre amarilla para muchos lugares de África... Eh, lo bueno que tienes, si tiene algo bueno es que es para siempre, te la pones una vez y sabes que es la única obligada que hay en el mundo, las demás van a ser recomendadas, por ejemplo, si vas a hacer un programa medioambiental vas a trabajar con los animales pues a lo mejor la vacuna de la rabia no te vendría nada mal, porque si te gustan los animales, te van a gustar también en España en cualquier lado, y, y bueno te muerde un perro sin querer o cualquier cosa pues ya la tienes, luego también eh, te van a recomendar muchas otras no pues sobre todo si vas a África el tomarte el malarón, todo eso es escuchar un poquito el centro de vacunación, allá donde vas, y ya no solo allá donde vas, sino en las fechas que vas, porque fíjate lo que está pasando ahora en China, quizás tú vas en una época que no pasaba nada y ahora directamente no te dejan ni entrar, ¿no? así que es un poco dejarse llevar por los profesionales. Sobre el visado y la documentación es un poco más de lo mismo, pero esto ya no hace falta hacerlo con tantos meses de antelación. Este yo lo haría alrededor de tres semanas más o menos. También según el tiempo que vayáis, porque piensa que si te sellan el visado, por ejemplo, te vas a la India y te sellan el visado desde aquí, te lo van a sellar para dos meses, por ejemplo. Pues entonces, si tú lo has hecho dos meses de antes, cuando te vas a ir ya caducado entonces tienes que contar un poco el tiempo ¿no? igualmente, casi todos se pueden hacer ya online, es un trámite muy rápido, que lo tienes en 24 horas, en la India, en Uganda se hace todo online, muchos también, como Nepal, que ya lo conté cuando hablé del país de Nepal, sería pues on arrive, ¿no? que se dice que cuando llegas al, al país ahí tienes que rellenar unas cosas, pagar unas tasas ahí mismo y ahí mismo te cuñan es súper fácil en todos los países del mundo, en, en Latinoamérica por ejemplo, directamente te cuñan Tú llegas con tu pasaporte, eso sí, el pasaporte que siempre tenga más de seis meses de validez en todos los casos, pero tú llegas, miran y si tienes hueco libre y, tiene, y les encaja todo, te cuñan el pasaporte, te preguntan dónde vas a dormir y un poco todo eso que ahora lo hablamos. Sobre la mochila es siempre un lío, ¿no? Porque dices, madre mía, ¿y yo qué voy a necesitar para el voluntariado? ¿Qué maleta me cojo? Si me cojo la de ruedas, si me cojo una mochila de espalda, ¿estaré cómodo? ¿Tendré que andar mucho? Bueno, no os preocupéis. Primera, eh, facturar o no facturar sería eh, algo muy importante. La hora de comprar el avión vais a ver que muchas compañías sí que os piden un dinero extra, a veces son 80, 90 euros más, si vais a facturar maleta. Se está poniendo muy de moda. Y y al final estarán todas, ¿por qué? para viajar solo con la de mano la de mano sabéis que es muy pequeña y entre la de mano y otra mochilita que puedes llevar el ordenador o cosas en la espalda entre las dos no pueden superar los 20 kilos más o menos según compañías pero vamos que tienes que optimizar todo tu peso tanto el personal que llevas como lo de ropa y todo en, en esas dos más cosas que llenar bueno yo no llenaría nada es que ya te digo es que me sobra llega un día que me sobra hasta la de mano me voy con la de espalda porque es que necesitas un par de pantalones cómodos eh, un bañador según el sitio donde vayas a ir unas chanclas luego lo más pesado siempre me lo pongo en, en el avión una chaqueta, el pantalón más largo el suéter más gordo el... todo me lo, me lo llevo puesto entonces ya no lo tengo que meter en ninguna maleta ¿por qué? Porque en el avión hace frío, luego en los autobuses hace frío, así que me va a hacer falta que me lo lleve puesto. Y luego ya, pues, un poco lo que, lo que surja. Pero bueno, si tienes que comprar algo, piensa que estás haciendo economía local en el pueblecito donde estés, allá donde estés, y te va a costar incluso más barato, seguramente, que te va a costar aquí. O sea, que venden champú allí, venden pasta de dientes allí, venden camisetas de manga corta allí, venden chanclas allí. Entonces, si no lo has de comprar, va. Vale. Vale, pero si lo tienes que comprar, no lo compres aquí en el de Calón o en cualquier lado para llevártelo allí porque no tiene sentido. Es comprar aquí, mover, no sé, comprarlo allí directamente. Pero al final lo más importante es eso que lleves lo justito eh, como he dicho antes eh, yo por ejemplo las zapatillas, las mismas que uso para ir a correr, son las que me pongo para el proyecto, porque claro, al ser un poco más buenas que otras que tiene amortiguación, tú piensas que tienes que estar todo el día de pie, desde que te despiertas a las 6 hasta que te vas a la cama a las 8 o las 9 de la noche estás de un lado para otro bueno, sí, te puedes cambiar, te puedes duchar te puedes ir a la playa en chanclas, pero no es mi caso, ¿no? entonces al final unas zapatillas cómodas y, pues, y también luego si te valen para correr, pues ya no tienes que cargar otras en la maleta ¿no? pero ya te digo, poca ropa si podéis y además eh, en todos los sitios hay lavanderías y súper económicas eh, si tú viajes de dos semanas por ejemplo en el día 5 en el día 6 lo llevas a una lavandería de estas y por un dólar dos dólares te la dejan doblada planchada, todo entonces promueves un poco la economía local y no tienes tantas cosas ¿no? no hace falta, a donde vamos tenemos que ser humildes y austeros bueno, cambiamos de preparativos ahora nos vamos a preparar el programa ¿vale? tú ya has contactado con la organización con nosotros, si es con Adventure con la que sea, también te habremos pasado todos los datos ya de la coordinación local un poquito, entonces eh, vas a hacer un curso un curso de voluntariado que hay que leerlo bien tanto el curso como, ojo, como la guía del voluntario, para entender bien la cultura sensibilizarte mentalizarte, el curso que tienes que hacer, a ver, no es un curso que si no lo apruebas no vas, pero la idea es eh, todas las preguntas sacarlas pues favorables no está en cuatro módulos que sería la motivación del voluntariado el por qué quieres hacerlo dónde vas a ir, el perfil adecuado para el programa, dónde vas a estar ¿vale? ¿os acordáis que estuvimos hablando un poquito de esto también? del perfil y la motivación en, en cómo elegir mi voluntario ideal pues un poco reforzando eso luego el marco legal, un poco sobre tus deberes, tus obligaciones, tus derechos las regulaciones que hay en cada país también, qué tan ético es un poco para conocerlo luego sobre el proyecto de voluntariado vas a conocer las áreas donde vas a donde vas a colaborar, donde se desarrollan los proyectos de voluntariado todos los tipos de proyecto en la zona luego el impacto también, otro módulo que sería el que provoca en ti y en las comunidades, en los niños bueno, así, en resumen, donde vas a incidir ¿no? en tu programa también te puedes preparar materiales específicos físicos qué quiere decir físicos pues tiene que ser algo que imagínate que vas a hacer una obra de teatro y tienes unas marionetas aquí pues eso sí que te lo vas a tener que llevar a no ser que dentro de tu taller esté la construcción de las propias marionetas que no estaría de más vale pero a lo mejor también eh, vas a impartir alguna habilidad que tengas o sea, cuando digo esto quiero decir que tú ya tienes un programa, pero dentro del programa predefinido, que vas de apoyo al personal local, a los coordinadores que están de larga estancia, aparte de eso, si tienes unas habilidades, queremos que las, que las desarrolles y queremos que las saques, ¿no? Que de eso se trata. O sea, de apoyo podemos estar todos, pero potenciar algunas habilidades, como acabo de decir, que pues yo que sé, que sabes teatro, sabes hacer algo, pues sería súper bueno, ¿no? O por ejemplo, quieres impartir algo donde no hace falta eh, tener nada físico, que podrían ser apuntes tipo Drive o tipo pen entonces por ejemplo vas a hacer un taller de cómo hacer un currículum Vitae, eh, pues proyectores normalmente allá donde estemos se podrá pedir a, a la alcaldía se podrá pedir si no los tenemos nosotros o en las escuelas, donde sea eh, todo eso se va a organizar con antelación o a lo mejor vas a hacer, dices voy a ir cuatro semanas y me gusta mucho el deporte pues voy a hacer un torneo de fútbol con los chicos de ahí, pues entonces cualquier habilidad que quieras desarrollar, según tu tiempo y tu programa, claro, pues ahí te pones en contacto con nosotros, con la organización local y vemos, pues, por ejemplo si es lo de los chicos, pues pues si sí, allí hay niños sí que va a ser posible o no entonces todo eso, lo mejor es eh, prepararlo ¿no? que es lo que se trata de este episodio, prepararse para este voluntariado ¿Qué más vas a querer hacer excursiones verdad pues entonces importante leer foros de, de mochileros de los que realmente ya se conocen todos los puntos interesantes del país para tener esos trucos de hacer la excursión por tu cuenta la mayoría de las excursiones hacer es una idea que se pueden hacer por tu cuenta pero todas las excursiones se pueden hacer organizadas ahí está la diferencia de precio por ejemplo en uganda yo me acuerdo que fui que eh, uno de los primeros en ir en su día y para realizar un safari ético en el queen Elizabeth. lo Investigamos Mila y yo, otra voluntaria que había Y ahora decenas van cada año a esta ruta que hicimos por 120 euros Claro, tú contrata el safari desde aquí Que menos de 1.500 euros no vas a pagar Luego también es bueno que visualices y lo prepares en casa antes de ir pero no compres nada. Por ejemplo, si tienes que comprar alguna entrada, que solo sea la del Machu Picchu, y si vas los meses de julio y agosto, pero es mejor que, que hables con la organización por pues, si va más gente, porque a lo mejor te compras tú el ticket de la entrada y luego otros compañeros eh, no van a ir y se van todos a otro punto de Perú o eh, cualquier otro sitio. Te compras una entrada para ver, yo qué sé, eh, para ir a San Blas o algo, y luego cuando llegas... Dices, no, yo ya tengo mi entrada porque soy previsor, pero todos tus compañeros justo van a ir al mismo sitio que tú, pero la siguiente semana. Y esa semana que tú vas a ir ahí, van a otro sitio también muy chulo. Y ahora tú, como ya lo has pagado, ya tienes que ir sí o sí, ¿no? Entonces, yo ahí recomiendo mucho dejarse llevar y hay cosas que sí que hay que preparar y hay cosas que no hay que ser tan previsor. Así que voluntarias, voluntarios, por esta semana ya finalizamos. El próximo sábado os espero con otro episodio de trucos y consejos. Sería el primer día de mi voluntariado, muy interesante también. Así que muchas gracias a todos por seguir ahí, por escuchar los podcasts, por venir a los proyectos y si os ha gustado el programa me podéis poner un me gusta o comentarios en IVOS, e El Corazón Verde en Spotify o en Apple Podcasts. Recordar también que si alguien quiere venir aquí al podcast y contar su experiencia o hablar de cualquier tema en concreto, por mí encantadísimo, me lo decís, me escribís o en consultas, y recordar también que quien quiera entrar en el sorteo del voluntariado gratis a Panamá, pues ya sabéis, registraos en el formulario. Así que ahora sí, me despido de todos, os deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.